0: 如果从庄子的话来说，就是“子非鱼，安知鱼之乐乎”嘛。其实套到三文鱼的养殖或者三文鱼的宰杀，或者鱼类的宰杀这种，你可以反过来套，就是“子非鱼，安知鱼之痛乎、嗯”嗯
1: 。Hello， 大家好，欢迎来到新一期的不可思议，我是阿瓜。
2: 我是灿灿
1: 。这一期呢，我们很高兴又邀请到我们的老朋友加
3: 菲，还有易播客的圆圆
2: 。欢迎加菲，欢迎圆圆。圆
3: 圆给大家打个招呼吧。嗯、哦，大家好，我是易波客的圆圆
0: 。大家好，我是加菲
1: 。好，我们这期充满艰难的录制终于正式开始了，就不敢了。<笑>呃，这次的开始前，对。对对这一期的起源，是因为有很有趣的说，我们想要一起聊一聊，但是我们这一期就直到现在才正式
2: 的开始，前面也是历经了种种波折。就比如说，我们今天本来是相约一起在线下录制的，我们这期其实本来上周末也要录的，可能有些朋友知道，上周末我们因为上海台风，所以没有能够见面。大家还是觉得命要紧，所以跟大家说，珍爱生命，多听节目。然后这一期呢，我们会聊一聊，就是呃，三文鱼的这本书这个话
3: 题
1: 。对，这本书是华东师范大学出版社的书，叫《成为三文鱼》。我后来在想，我们要聊这本书，然后就暴雨，是不是因为这条三文鱼要成龙
2: 了？哇，你
1: 你这个梗让人没有办法接，你<笑><笑>嗯。
2: 那先请圆圆来说一下自己跟这个三文鱼有关的这个故事吧。嗯
3: ，我是之前看到三文鱼读的时候，就有一种非常强烈的共鸣，就是因为我家以前也是养鱼的，当然养的不是三文鱼啊，养三文鱼我应该不在这儿了。<笑>嗯，<笑>阿关那边可以
2: 养三文鱼，阿关那边云南可以养。<笑>阿以
3: 养<笑>我曾
2: 经吃过一鱼三吃。<笑>不行吧？我们那边没有海哎。是淡水三文鱼啊，不是有一鱼三吃吗？我第一次吃三文鱼火锅就是在云南
1: 。哦，可能那个是虹鳟鱼之类的
2: 。啊，对对对对对，应该是的。嗯，
3: 刚好我们说好像三文鱼确实有很多很多的分类，反正我没有搞清楚。嗯、<笑>然后，呃，我家那边是养淡水鱼为主的。然后我当时就是有一个现象，就难以理解，是每当吃饭的时候，我永远都找不到我爸爸。然后到鱼塘上，我、嗯、看哦，他在鱼塘上。然后他就是在喂食嘛，喂完食之后他就不走，然后就看着那边那个鱼在那边吃鱼食，然后等鱼是吃完鱼食之后他才过来回家，然后就会跟我分享啊今天的鱼怎么怎么样，然后非常非常的开心。我当时是其实难以理解，因为鱼可能不像其他猫啊狗啊这种动物的，鱼对我来说是一个很遥远的。虽然我们家养鱼，我经常也看到鱼，我经常吃鱼，但鱼对我来说是一个很遥远的生物。他不能跟我建立一种情感联系、哦，但是我爸呢，就是在养的过程中，因为他要去操心鱼的生长，这毕竟呃牵扯到收入嘛。然后在整个过程中，我感觉他对鱼是有种很强烈的情感在里面的
2: 。我觉得你凡尔赛的，就是婉约的说明了自己家里有一个鱼塘这
3: 件事。继续抽，鱼塘现在没有了，已经已经变成田地了。<笑><笑><笑>好，我我
2: 想说的是，其实我觉得鱼其实不是很能跟人亲近，就是因为鱼不像，比如说你们养那个小猫和小狗一样，就可以时不时的抱抱它们，或者甚至养小鸟还可以时不时的摸摸它们。鱼就是不要跟它们有互动，就是你看你看着它就好了那种感觉。所以我觉得养鱼是一件挺神奇的一个，就是方就是养宠物的方法。
3: 而且但是这本书它其
2: 实那个，嗯
3: 、对他这
1: 本书它角度有点不太一样，它其实是以一个我觉得比较偏学术的方面去讲述了一个真的在做学术的人，而非一个养殖业的从业者。然后去近距离的通过各种方式，就包括直接参与到这个养殖的活动中，或者是去看其他在办公室的相关养殖行行业的工作人员他的工作，还有去看一些文献啊，参加一些峰会，去了解就人和这个三文鱼这个群体吧，这个差别。就它里面也有提到说，就看看你刚才说的那个问题，人和小猫小狗之间啊这种单单体对单体的一个情感性的。依赖吧，或者说有一些呃，会有一些交流。但是他说的这个“人”人和三文鱼，反而更像是一个群体和另外一个群体之间的交流。但是这个方面的话，他其实讲的还是比较的专业和学术，并且用到类似于像民族志啊、训话啊这一类的词语。我自己第一遍看的话，其实读下来还是会比较吃力。所以之后的话，可能我看圆圆这边就是也准备很多干货，也可以就分享一下大家对于这个事情的理解嘛。嗯。
2: 我们随意聊，对，要不你直接来补充一下，说这本书到底先讲了些啥，然后我们可以再衍生开来聊一
3: 聊，就可以先有一个大概的背景知识这样。<笑>对、啊，大好像那其实这本书的作者他就是去通过采访那个挪威的一个三文鱼的养殖场，来去呈现就是人跟三文鱼之间的互动到底是怎么产生的。因为刚刚就像阿瓜说的，就是说三文鱼它。鱼类它是一种冷血动物，它不像那种宠物猫狗一样会跟我们一种直接的互动，呃，它常常是出现在我们的视线之外的，就它在水底下面，嗯、就我们经常会看不到。对、嗯，然后对，在这个过程中，我觉得很有意思的一个点就是在于那个驯养，呃，内文是驯化，就是我们在整个养殖的过程中，嗯、人类为了就是获得获取食物，或者为了经济发展。去养殖三文鱼，按道理说是人在驯化三文鱼，但是很有意思，三文鱼同时反过来也会去驯化人
2: 。其实这个概念跟人类简史那个养小麦是一样的，<笑>就是我们认为自己驯化了小麦还是大麦，就是其实是小麦驯化了我们，因为我们本来是很爱去跑、爱打猎的。一种生物，但是因为开始养小麦了，嗯、我们就固定在一个地方，开始就是春耕秋收啊这样子的生活，嗯、一种相互的过程但、嗯。但
0: 是这个我觉得还是有一点区别的，就是小麦毕竟是人类，嗯、它最终变成了一个人类日常使用的一个主食，但是三文鱼不是，它更多的是一个、啊、呃，还算是。食物里面比较偏高端一点的吧
3: <笑>，对，就是
0: 就是它还没有到、哎、就是反驯化的这样一个一个一个程度
2: 。哦，哎，那所以所以就是就是圆圆说的那个三文鱼对人的驯化
3: 是什么方面？嗯、就是呃，怎么说呢？呃，就像我刚开头举的例子，我爸跟鱼的关系一样，就是在整个三文鱼的养殖场上，呃。我们渔农可应该这么称呼渔农，他要围绕三文鱼进行一系列的动作，他很多习惯都是也是围绕着三文鱼的一些习惯去产生的、嗯。其实我觉得这个过程其实也是一种被三文鱼驯化的一个过程，就相互改变。对，对，
1: 因为驯化是双向互动的嘛
0: 。嗯，但但我还是不太赞成这个说法，嗯、我觉得还是，嗯
2: ，
0: 三文鱼三文鱼还没有到驯化人的这样一个程度。
2: 嗯，就它还是毕竟是
0: 一个小众的食食物
2: 。哎、嗯，那鱼作为那个视线之外的生物，它有情感吗
3: ？对，这也是这本书里有一部分的探讨的一个内容，就是说，呃，三文鱼这种生物，它到底能不能被纳入一种呃道德讨论的一个空间？但是呃是，包括是讨
1: 论是什么
3: ？意思？对，因为比如说我们虐杀动物，这是种不道德的。就虐杀猫狗这是无道德的行为，嗯、这个是可能大家都公认的。嗯，那那呃，三文鱼的一种呃，就可以说宰杀也好，他要不要考虑他的一个情感？就是我们要不要去考虑三文鱼有没有痛觉？三文鱼会不会遭受虐杀？包括呃呃，生物学家说有，对，然后哲学家们也会去讨论，就是三文鱼该不该，就是呃，成为一种有道德的生物？很多就主要这个讨论，其实现场后面就是说很多呃动物福利法，就是他们大部分国家都是不包括一个鱼类的，大部分都只有恒温动物。嗯，所以在这整个动物福利法发展的过程中，后来呃三文鱼是被纳入进来的，包括挪威，它其实已经通过了，就是三文鱼作为了一个动物福利法。哦，它这个动物福利法有一个要求，其实印象蛮深刻的就是。呃，他要求宰杀三文鱼的时候要需要符合人道，因为在者他他们又通过研究发现，就是如果用二氧化碳去杀三文鱼，这个时候三文鱼完全没有，就是还是有知觉的。如果你再去杀三文鱼，是可以感到痛觉的，所以不行。呃，好像得用电击法去宰杀三文鱼
2: 。
3: 嗯，我知道电鱼法，但是我在想一个问题，就是就是你真的把它
2: 作为一种就是实用的。吃的东西的话，就很少会想象它的痛觉。比如说，我们吃虾不都是吃活虾，直接开水煮吗？我们之前阿瓜还说过小龙虾的滚锅地狱，就是那应该是真的很痛，但是我们从来不会想这个问题，就是食物链啊。然
1: 后，但其实你深想之后，你会发现这个问题是普遍存在的。就像中国有一句古话说的是“君子远庖厨”，我猜想也是因为有一部分这个原因在里面。因为你在就享受一道已经成品的佳肴的时候，你可能是不会想到作为这个食物原材料的动物，就生前或者是这因为这个事情它要遭受多大的痛苦。但是一旦你想的比较深之后，你会发现，哦，原来还有这么大一块被我们。忽视的地方
2: 在，哇哦！哎，我好喜欢这个观点，嗯。所以后来就是要那个欧盟通过立法要求那个成员国重视动物的福利，我觉得是一个蛮蛮好的生产链。但是动物福利里面也也不包括就是这种，呃，变温的动物嘛，就他们认为可能鱼本身就是还是还是算在，嗯。嗯
3: 对鱼类的
1: ，就是这一块动物福利方面，之前一直是算是比较被少关注的地方。就是在《成为三文鱼》这本书里面也多次提到了，就是该怎么说，可能是重视三文鱼这个群体的感情，或者说把三文鱼当做三文鱼当做一个情友情。感的那个个体来考虑，就这一块的话，他其实讲了蛮多的。就是我也觉得这本书挺特别的。就我我跟灿灿介绍的时候，我说他真的 literally 就是一本讲养殖三文鱼的书。<笑>其实就是在做这么一件普通的事情的时候，其自己会有很多的从各种方面去考量或者深入思考的一个过程。比如说从哲学啊，从动物学啊，然后。各种方面就讲得都很深，对对对对对，你就会发现其实里面会有一些偏学术，然后偏比较深入的，就从哲学，像是从哲学那个维度去考虑的问题一样。就它里面后来不是讲到说开始重视在宰杀三文鱼的过程之中要去考虑三文鱼是不是会感到疼这个感觉。当时我是想到我的姨妈，因为她是在美国的一家。呃，癌症中心工作，就这个过程中的话，势必是会要做到很多动物实验嘛
3: ，就用
1: 小白鼠啊，然后再高级一点的是用到猴子这一类动物去做实验。之后的话，做完实验的小白鼠，其实有一些也是要进行人道毁灭的。然后人道毁灭这个过程中呢，他就说跟我说了一个事情，他们之前有一个。算是研究员吧，就做完小白鼠的实验之后，在对小白鼠进行人道毁灭的过程之中，是直接把那个小白鼠砸死的。什么？就是把那、啊、把那个小白鼠拎着它的尾巴，然后直接砸到桌子上，就这个其实结果是一样的。但是这个事情被发现之后呢，他其实遭到了很重的处罚。就虽然他是一个科学家，然、呃、后哪怕是一个很顶尖的癌症研究所的很重要的研究员，他好像都是。被停职了，好、啊，后面我不记得有没有开除啊，反正那个处罚是挺重的，因为他就是涉及到了非人道，对，对，不太不太符合伦理的行为嘛，所以其实就是之前，哎、啊，我觉得就是对动物的这种关切，就是人类共情的一种很
3: 很
1: 很放大的一个放大器
2: ，观的一个体现，因为不是有说。看一个人人品怎么样，看他怎么样对无力还手的人嘛，就是我觉得这个也确实是一个很重要的观点，就是人道主义精神确实是在就是没有被比如说法律约束的地方是最能够凸显出来的。嗯
0: ，我,我补充一下吧，因为刚刚说到了人道主义，其实人道主义还是更多的是人之间的一种关系。哦、oh. ，你说如果说到鱼的话，其实我们我们我们说，的，不论是对于人还是对于鱼，比方说我们说到鱼，对鱼的这种立法的保护，其实应该是近代之后或者离我们很近应该才有的这样一种概念。其实这如果你你你你用西方的这样一个历历史脉络去分析的话，你会发现，比方说我们看圣经，圣经里面犹太犹太人他在那个呃。迦南地的时候，他是用牛羊去给上帝去献祭的，嗯,嗯是圣经里面说的。但是你如果如果放到今天的角度来看，这可很可能倒推圣经就是不对的，因为这个是一个很新的概念，对比方说对于这些动物的一些仁慈的一些做法，嗯
2: ，所以呃，对三文鱼的死亡
3: 照料这点、嗯，圆圆
2: 是。说的就是这个，就电击的这个方
3: 式嘛。它还有很多，比如说，呃，如因为养殖的过程中肯定还有很多鱼的死亡，他们要把那个鱼给死鱼给捞起来，等等等等，非常的多的一些呃行为。然后这些过程中，当然。呃，养殖三文鱼肯定是为了一个经济的发展，这个是无可厚非，大家可以认可以认同的，因为它三文鱼确实是有很强大的经济价值。因为那个三文鱼的价格，大家都可以了解，从那个价格可以了解到。但是在整个养殖的过程中，嗯、你会发现，呃，三为了让，因为三文鱼也会生病，它还有其他物种之间的一个纠缠，为了防止这些，为了监控这些，人养作为养殖的人，他都会去进行一些干预。
1: 就其实圆圆讲完这个点，这本书里面还有一个点是蛮有意思的，就是他说对于三文鱼的这种关切，一个是将它们作为一种经济物种，就是如果只以把它们售卖出去，然后达到就达到它的经济收益这一个目的来看的话。就是他后面举到的例子，就是如果一个鹿的，好像是以鹿举的例子吧，就是鹿肉最好吃的时候，就是在它毫无知觉被杀死的时候，就是他用这个例例子来举例，<笑><笑>就是说，呃，动物其实它还是。就是证明他有情感的需求，所以三文鱼养殖业特别有意思。他们定期会有那种峰会，就邀请世界各地的三三文鱼养殖业的从业人员过来一起看，大家看看在养殖三文鱼这个过程中，还有哪一些可能三文鱼的情感啊，或者是被撞到的地方还不完善的，我们一起讲出来，然后做一个议题，然后分小组讨论，然后说我们未来可以往哪些方面更加的改善，就让三文鱼感觉更好。这样的话，他心情好了，可能他做出来。肉质就更好，品质更高，就大概这么一个意思
3: 。哇哦
2: ！那我觉得这个小众行业被你说的好有趣，你知道吗？然后我还想到，就是那我们会不会其实是，就比如说，其实也是为了养给什么东西吃的？然后，然后，但是那个更高的那个生物，就为了让我们的肉质更好吃，让我们有很多情感，还有社交啊什么的。然后让我们变得很开心，最后我们都会安大 d 被他们吃掉。我觉得好神奇这个想法，那、这
1: 个科幻小说可以安排一下。嗯
2: 、这个、这个、也可以安排一下。这个是不是就是酒神精神？就是就是我们的存在只是为了上帝喝一杯酒
0: 。这是上升到了一个更高端的维度了。<笑>因因为你如果从庄庄子的庄子的话来说，就是“只飞鱼，安知鱼之乐乎”嘛。其其实其实其实，其实其实其实套到三鱼，三味鱼的养殖或者三味鱼的宰杀或者鱼类的宰杀这种，你可以反过来套，就是“只飞鱼，安知鱼之痛苦”，其实也是可以套的嘛。嗯、对对，就是。我就觉得，我读这的时
3: 候觉得也蛮有意思的，这个点就是在于。我们一方面就是要尊重动物，但是又会又会我们又会把动物作为一种食物、嗯，我觉得这个里面应该是有一种非常大的一个种张力在的嗯。嗯
0: ，因为我之前看到一个网络上的段子，他会说他会把这个东西延伸到植物上，就是说，就是你切菜的时候把菜把菜菜把把白菜给切切切成两半，这、那个白菜会不会痛啊？就是有<笑>有有我好像<笑><都是><笑>看到过这个感知，他、就、又、是
2: 、没有我感知。
0: 对，就是，但是他就是他会预预设这种植物是有感知的嘛？但是就是还是刚刚庄子的那个，就是我们有些时候没有办法去感知它的感知。啊
2: ，对，就是
0: 很多东西最后是最终是是一个人类的一个想象。
3: 嗯
0: ，就是它它是一个不可知论，有些时候会变成这样。嗯，就我们只能知道自己的痛。或者，或者是，或者是，比方说，我会，我不，我不会知道灿灿的痛，
2: 嗯，对吧？对，就是感同身受就、嗯，就是一句不可能出现的话，就是没有人跟别人身受，不管是啊还是什么。对对那对啊，就比如说，我也不知道加菲的快乐。
0: 对对是<笑>但是其实有时候人人之间是会
2: get 到，人的悲
0: 欢会 get 到一些的、哦，但是没有办法完全感到。
2: 是这样子的，嗯
0: ，但是,是人类
2: 的悲喜并不相通。
0: 对，但是但是动物动物的话，它会有另外一种另外一种情况，就是它不会表达。嗯，
2: 就
0: 是它的表达都是我们认为它的表达
2: 。对。对就比如说，我们一直以为海豚是在微笑。对。它的表情跟我们很像。
0: 就是还有一些，比方说动物跟人的喜好也是不一样的。比方说我们对于嗅觉，我们认为很多东西是臭的，我们闻到会恶心。比方说屎壳郎，它就它也是一种动物，他的感受就是跟我们完全不一样的。嗯，嗯
2: 嗯对，这样说来是的，我们就是在以己夺人。嗯然后，然后新的又来一个瑞克和莫蒂，就
0: 是<笑>就是所有的话题都会绕到瑞克与与瑞克和莫蒂
2: ，插一个瑞克和莫蒂小梗。新的一集他们就有讲说地狱的人就以痛作为快乐，嗯，然后他们就会、嗯。感受到别人的痛苦，然后想是想去感受到尴尬，然后就是受虐倾向贼严重，就是对快乐毫无认知，就是越痛苦他们越快乐，然后就是一个很神奇的存在。然后我觉得这个就跟加菲刚才说的，所以你确实是在上一个很难以企及的高度，你知道吗？就是。嗯，刚才说的就是说，我们虽然过这些保护法，但是其实从哲学的底层来说，我们也不知道自己是在保护什么东西。我觉得这个还蛮神奇的
0: 。嗯、<笑>但是这种这种保护法，它有可能会会是一个人类的预设的预设的前提。但是我我不是说它坏，它是它有它它是中性的，有可能
2: 。嗯，对，就是善意其实也算是中性的嘛，因为它也没有矫枉过正啊，或者怎
0: 么样。对对对。对其实它是好的，所、嗯、以说某些方面的的。我我想
3: 想说一下，就这个话题再延伸一点点，就是我我其实因听,听到你们讲了那么多嘛，我其实在也在思考一个问题，因为我们之前哈呃就是进入人类世之后，就是我我们作为人类可能一直处于那种高高在上了，包括我们在讨论这个话题的时候，就喜欢处于把人类放到一个比较高的位置的。嗯、但是我觉得疫情之后，我们其实更要去思考人类和非人类物种之间的一种关系。对，就是就是一种怎么说呢？我们不可能在永远这么呃觉得自己人类非常牛逼的厉害的万物之灵嘛。<笑>我觉得人类去通过这些保护法去保护动物，其实是在思考的是，呃，人类跟其他物种之间的关系啊，并不,不是说我们我我们没有办法去就是去感受动物的感知，而是想可能是人类想尽可能的去让自己跟其他物种来一起生存下去。
2: 是的，就是从我的角度来思考这件事情了。但是，但是，就是如果你真的是哲学的想法的话，就是你会不会觉得，比如说，世界就是你想的一个，就是你自己唯心主义的一个梦啊？然后你就不知道该要保护什么东西。当然，我还是觉得我们也不是真的这么唯心的人。没、嗯、有，没有，就
3: 是呃，其实今天。讲三文鱼也好，我们讲动物也好，也是其实也我觉得更多的可能是去探讨我们跟呃其他物种的之间的关系吧，因为呃我们在整个过程中，并不仅仅是说我们影响了其他动物，而是其他动物也会影响我。我记得在看一本呃另外一本《病毒博物馆》这本书的时候，里面有个观点我印象挺深刻的，就是呃我们可能是去吃鸡鸭鱼肉，但是鸡和、嗯鸡和鸡鸭鱼肉，它会把通过蛋白质把病毒带给人类社会
0: ，包括一
3: 本，读那个叫怎么《流行病调查》这本书里，其实也提到了病毒是如何从动物的世界进入到人类的世界，其实通过食物链。嗯，对，所以我觉得这个是我一直在在读这系列的书的时候一直在思考的一个问题，就是我们应该跟其他物种如何去。呃，相处好，我们再扯回来。我<笑>我回到三文鱼。<笑>对，从
2: 的角度思考这个世界也是蛮神奇的，就是，就是就是类似于就是是就是人类共同体这个概念，所有东西都是一个循环。就是你觉得世界跟你可能没有什么关系的时候，会发现它时时刻刻都在影响着
1: 你。嗯，对的。
2: 到你的三文鱼
1: ，这<笑>三文鱼它在这本书里面，它也讲，就在驯化过程中，人类并非唯一的主体，三文鱼也可以成为主体，成为关系的主导者，成为改变人类的一个群体。就这个点的话，其实也跟焦菲还有灿灿刚才就是在讨论的小麦和人类进化之间，也不是进化吧，就历史发展之间就互相影响的一个关系。他在里面其实，嗯，讲的还蛮多。它从不同的角度，不是切入了人类和三文鱼的关系，包括也去从就站在一个人类的角度，开始更多的去关注一个鱼类群体，就是在水下面甚至都看不太到的一个群体。哎，它这本书的话，目录就他章节划分的，我觉得也特别有意思。他就是把水。呃，当时有一个界面吧，相当于是一层隔离人类，然后还有三文鱼之间的一个，也不算是隔膜的隔膜，然后。他分的章节大概是像什么成为饥饿的关于三文鱼场所的介绍啊，成为生物群食欲数字和控制管理，你就听这个章节就觉得是在超学术。然后他们刚才不是还说到说鱼类，因为它一直生活在水下面嘛，而且有时候特别深，也不太看得到它们。那怎么两个群体之间是怎么去产生这个连接的这个问题？对对对，他作者就在这个里面，因为他其实就是虽然是一名，我觉得应该定义为呃学，呃科学家吧，但是他其实非常的具有实践性，他在那个三文鱼养殖场。那边观察的时候，就会看到比较有经验的三文鱼养殖者，他们会定期就直接拿着饲料到那个水面上去撒饲料，然后通过三文鱼翻水出来吃食的那个速度，然后包括他们出来的那个密度，来判断这个三文鱼群体目前的一个生活的状况，包括他们的健康啊，还有一个各各方面情绪的状态，这些他都能有一个大概概的估计。然后此外呢，他们其实也会建立借助一些现代的工。具。去就类似于水下摄像机啊，这样子去对三文鱼做一个统计，就会对对对
2: 。那我觉得还是蛮神奇的耶。
1: 对他其实就是学术加思考双重结合、哦，所以念起来的话其实还是有点
0: 。他应该是学术加田野调查。<笑>对,对对对对对，或者不叫田野调查，知行合一鱼鱼，鱼塘调查还叫什么？鱼塘，不是在田野，不是在田野的调查，但是是这个意思。对对对,对，反正
2: 是实证出真知那种感觉
0: 。是的。嗯，在这本书里面，其实有一个点，我觉得还是让我蛮感触的，对对就是他是说，这些最好的鱼，才有可能最终成为食物。嗯
2: ，
0: 就是他最它这个鱼塘，这个鱼塘里面最优秀的鱼，它的结局反而是。可能从某种角度来说，是最悲惨的。但是
2: 它可能是肥美
0: ，对对，就是
2: 在在人类社会里面，不会因为就是最胖或者怎么样，别人就会觉得你是最棒的那个鱼啊，就是。
1: 就可能鱼这些，就是,是你刚才说的那个，就是人类可能被作为食物。但是你要想，可能我们去挑选三文鱼作为食物，并且评判它好不好的标准是看它肥不肥美。但是如果我们真的是某一种高维度生物的食物的话，可能他们就是食用我们的方式是不一样的，你知道吗？对，因为三文鱼那种被淘汰掉了，可能直接拉出去被杀死，然后做成鱼饲料了。
2: 对呀、啊，哎，你知道吗？这个在《三体》里面啊、哦，不是，就是在刘慈欣有一个小短片里面，就是他写一个，就是。他就写，就是我们就对于外星生物来说，就像虫子一样嘛。然后呢，就有一个诗人就会写诗。然后呢，那个外星生物就觉得那更高等的外星生物就觉得那诗人好有意思。然后就说，那你说怎么样？这样子会让你变得更好吃吗？还是会怎么样？就是我也读不懂你们人类的诗啊。然后，然后就，但是他们就觉得他很特别，就是说作为一个会写诗的虫子，你跟其他的虫子也不一样，然后会让人觉得很好奇。就是这个，就体现出刘慈欣他对诗歌的有一种浪漫的，就是小执着在嘛。但我觉得是这样子的，就是你也不知道外星生物对你的评价是怎么样。可能我们觉得我们会写诗、会做节目啊什么的，是应该是一个更棒的、更棒的自己、嗯。但是，但是可能他们对他们评判我，只是我够不够肥美
0: 。因为刚刚灿灿说到刘慈欣，我我我就想到刘慈欣的很多东西是一种人性的光环，里面带着悲凉。就
3: 啊，是没是
0: ，就是说，哎、啊，刚刚刚，刚,刚你怎么说的来着？我、哦、突然忘<笑>突然
3: 忘了这个故事了
0: 。<笑>写诗瓶子。对对，就就类似于二战的时候纳粹去去对犹太人的感觉。他会，比方说一个会弹钢琴的犹太人，他会觉得这个犹太人不一样，但是这个人<笑>犹太人在他眼里还是犹太人，会有这种感觉。啊
2: 、是的，嗯。但是但是但是，但是但是就是话说回来哦，那比如说那个鱼自己觉得自己很特别也很棒。哦、我我我想我想我想回到刚才阿瓜说的一个点，特别有意思，就是你说水其实是人与鱼的世界的一个隔阂。我觉得这这个点我感受很深刻、啊，就是你没有肺，就是没有鳃。当然，好像因为有一些就是就是就是,就是科幻剧里面，就是科幻影视剧里面有塞也不好看啊，或者怎么样。但是你没有塞，你就是没有进到那个世界里，然后那个世界又黑漆漆的，它就跟你真的世界就确实不太一样。包括那些东西，就是那些小家伙们到底是怎么交流的，我们也不知道。所以我觉得这是一个很神奇的想法，就是这个世界就即使是在我们的这个维度里面，它都还分海和陆两种，甚至还有空。但是空可能现在对我们来说。距离并没有那么的远，就是空中有声可以
3: 看到。对，
2: 对呀、啊。我最近因为因为阿瓜养了猫嘛，然后那个圆圆是养了狗。我之前我之前想养一只小鹦鹉，然后我就觉得就是就就看着觉得很好玩，然后然后也可以时不时跟它有点互动。对，养鱼的话真的就只能看着，就只能用自己的目光去浇灌。观赏性的
0: ，观赏性的是。的宠物，
3: 对啊，是的，嗯、不能给你表情、嗯，不能给你一种互动，
0: <笑>不能撸<录>鱼
3: ，<笑>对
1: ，哇！但是说不定我们没有没有觉得跟鱼能够产生互动，是因为我们没养，就说不定真的养的人，就养的比较久、比较精的人，他能够跟鱼产产生互动的，我们还没摸到门道而已。哦
2: ，<笑>但是但是我们刚才说的互动都是肌肤之亲啊。
1: 你可以去捞他玩，说不定他愿意浮上来给你摸
2: 。我笑死我了！我觉得还好我们没有养鱼，真的是。呃
0: 、嗯，说到说到养鱼这个话题，其实我小的时候，我们家那边就是有一段时间是养鱼热，就是我我们家邻居每每一个邻居，包括我们家都养鱼
3: 。嗯，为什么？就不知道没养过
0: 就。就是可能是当时的一个。一个小小的一个片区的一个是一个流行的东西，就
2: 是比如说那个地方的宠物店突然开始卖那种小鸭子了嘛、哎，然后大家就去买那个小鸭子养，然后突然卖鱼了，大家就去养鱼啊。但是但是一个还有好多那种是就是那种瓷器的鱼缸，你知道吗？但是然后就那种大鱼但是、嗯、我
0: ,我们当时我们当时那个就出现了一个很悲惨的事情，就是我印象中、嗯、没有一条鱼是最终寿终正寝的。
2: 鱼的生寿命
3: 是不是还挺？嗯、它很难养
0: ，因为养鱼所有的鱼都是养都是最后都养死的
3: 。一个是水温，嗯、水中的氧气，还要氨氨氨氮的一个含量，等等等等等等，又包括饲料的喂食的程度，喂多少什么的，非常的要精细化。性的，
2: 主要是本身如果我们养的是金鱼的话，它就是。就跟家猫一样，是一种本身就被驯化的物种嘛。圈川石花那个就是一个日本的那个女性摄影师，也是一个导演，她去导了就是嗯很一系列作品，比如说《恶女花魁》啊之类的。就是上海不也有很多圈川石花那个展嘛，然后他们就有，他就有一个很明显的意象就是金鱼，他就用金鱼来表现就是。比如说日本的艺妓那样子，就是非常的艳丽，但是其实是被养在鱼缸里，因为金鱼是不能出现在大海的，就是它就是一个被就是被人异化，然后培养出来的一种生物，就跟我们就我们不可能去放生金鱼，我们只能去放生鲤鱼啊，或者那种就是那种很大只的鱼嘛，但这种观赏型的小金鱼就就是会被养着。所以我觉得这个意象也很神奇，然后也体现出来就是，嗯、呃，宠物的这个现状吧。嗯，对。然后呃，我看我看那个那个圆圆还写了，为了尊重三文鱼做了很多改变，然后野养殖的三文鱼跟野生的三文鱼很快能被区分出来，所以野生的跑得快吗？<音>
1: 不是，他们会做标记了，哎、<笑>也跑了，怪长脚吗？
2: 那<笑>做标记也很奇怪啊，真的。他会
1: 剪那个鳍，我大概理解是对,对，所以就是如果经常，因为还会有那种垂钓爱好者，他们如果钓上来的话，基本上能够一眼看出这个鱼是嗯养殖的还是说野生的，就一直生长在这片水域里
2: 面的。嗯，如果是因为啊，不好意思，没事，你说。
3: 就是因为，呃，三文鱼我们就是肯定是为了销售嘛，就是越重啊，或者是肯定是重的卖的不会比较好嘛，肥美嘛，就是为了为了做这个改变、嗯，可能就是会在它的三文鱼的饮食上去做一些改变。我看到一篇呃报道吧，好像是说三文鱼它以前是食食肉吧，然后会呃把它饲料就改成了一种植物豆类的，然后这种豆类的植物可以让三文鱼养殖的很快。嗯嗯长得很快就可以立马就可以去达到一个能卖的一个体重标准，然后可以去销售。然后为了它，呃，更是为了它可以去给它做了一些，比如说无性的基因改变
1: 。嗯。嗯为什
3: 么要去？为什么要去跟野生的区分？就是因为如果这些养殖的三文鱼逃逸出去，它对整个生态环境是有影响的
2: 。嗯，啊，对，就是生物入侵嘛
3: 。对的。对，就是这个意思，就就就很有意思。刚刚苍苍提到一个生物入侵，就也非常有意思。就是三文鱼它本身就是一个野生的，虽然三文鱼的养殖历史是非常久远了，好像是十世纪就已经有，我我记不大清了、啊，好像是十世纪啊。就是说考古学家已经发现了人跟三文鱼之间已经有这种联系了。然后，但是它毕竟是相当于是野生了，人类把它养殖养殖成那种家养的，结果家养的回到一个、嗯、应该说是回家吧，我们要。我引号回家，结果它成了一种生物入侵
2: 。对，啊、也是一个奇妙的循环
0: 。对的，因为它回家的时候，整个生态链已经变了。是的。<笑>
2: 对。所
3: 以这个本身也是改
1: 变。让我想起了《三体》里面那个流浪出去的，嗯、呃，宇宙宇宙宇宙舰队，别回来，这里不是家。<笑><笑>哎，就其实刚才灿灿说的那个，就是这本书里面也写，他们养养殖那些三文鱼，如果就是养殖它，不是有那种鱼塘会围起来嘛？就算那个渔网破了，他们也不会，一般来说也不会自己游出去，是因为他们已经习惯了，就那那里就是他们生活的一个社会吧，他们也不会愿意说，就特别是作为一种鱼类的群体动物吧，也不会自己想要趁一个网破了，然后就自己逃出去，然后回归大海啊之类的。所以这个也是蛮神奇的一个点
2: ，哎，这是一个很神、很正常的生物现象吗？因为
3: 他他被驯
2: 因,因为我最近感受到一个点，可能阿瓜我之前有聊过，就是，嗯，就我觉得好像不知道是年纪大了还是怎么样，我就发现好像没有那么想去做改变，就是。之前会觉得说啊，全世界的城市任我挑选，我想去哪儿就去哪儿。后来就发现说，哦，原来这个城市我的朋友好像更多一点，或者就习惯了，然后就不想再去做一个重新启动的成本。然后城市与城市之间可能差别也没有那么大，我可能就就想待在我现在或者什么的地方就很好。然后我觉得这是心态上一个极大的转变。然后包括我发现可能，可能大家就现在就是还是确实是熟人圈子会觉得。是怎么说？性价比也最高，也最安全的，就是你投入了就能够有回报啊，这样子就是是一个很好的这种交互状态，然后也不会想去就是莫名其妙突然认识很多陌生人啊这种感受了。就虽然还是要打开人生中的 NPC 这些，但是我会觉得好像我我就能理解那些三文鱼的感受。就如果你活得也挺好的，你就不要去变化。嗯。对，因为他不
3: 需要长途跋涉去找食物，长途跋跋涉去产卵。对对，
2: 我都想到一个标题，就是说，只要你活得很好，你可以放弃星辰大海
0: 。嗯，因为在《少年派》的时候，它里面提出有一个有一段话，其实蛮对应刚刚说的。它就是人类为什么想去远方，是为了更好的生活，是为了实现更好的生活。嗯。但是其实这话可以反过来推，就是人为什么不去远方？就是目前还过得不错
2: 。<笑>对呀、啊，就是目前
0: 是也不一定是过得不错，可能是目前就是一个舒适圈，觉得 OK 了
2: 。嗯，有可能。这句话好有
0: 哲理。因为因为比方说，我们想到中国历史上的闯关东，对吧？还有下人都是对。为什么要去闯关东、下南洋呢、嗯？是因为这个地方。过不下去了，他们他们才要在一个另另外一个地方寻找寻找活路。嗯
2: ，是的，就包括说那个经济学上说为什么一定要一一夫一妻制嘛，是因为就是如果是一夫多妻或者一妻多夫的话，你就会导致就肯定是有百分之可能，比如说百分之十的人，他们就是呃就是没办法有对象或者怎么样，那他们可能就会去引发政治动乱啊，这样其实是为了维护经济秩序的稳定。然后来做这样一个，当然它也有很多其他的因素在嘛，就是，但是我会觉得说，哦，原来就是你想去做一个改变，都是有一些就是不太、不太、不太开心的原因才会导致你要去做这件事情。当然，我觉得就是你三文鱼这个产业链，你要说，比如说你一直待在舒适圈里面，你就会被吃掉或者怎么样，这个这个是你作为一条鱼没有办法预料到的
0: ，鱼没有办法预判那么。
2: 有的事情，那么顶层的设计
0: ，突然有一条鱼，
1: 只是知道小伙伴突然都不见，定
2: 期会不见
3: ，<笑>他可能都不知道谁是小伙伴。对啊，他们可能也不知道谁是小
2: 伙伴
0: 。就是鱼，三维它没有大海的概念，大海也是人类人类创造出来的一个概念
2: 。对。哎，这个真的是一个很棒的话，就是大海确实是被创造的一个概念。因为就算我很喜欢海边，我也不知道大海到底是一个什么东西。可能我也没有那么的好奇，就是想知道它是一个全貌啊，或者什么的。就是他们说大海很深或者大海很远，然后其实我也没有一个直观的感受。我可能就后来会发现，大海就像那个什么，就就就就像就像那个那个哎哪个电影来着？嗯啊，就反正就像可能就像一个幕布一样给你放在那儿，然后从来都不知道这种感受，我觉得是可能有的，但是我觉得这个扯得太远了，我们可以说一下那个圆圆想
1: 说的那个。哎嗯，那三文鱼说不定有，因为这本书它有个科普的功效在，它在里面提到三文鱼在它成长过程中，它会有一个营化期的转变。这个营化期呢，就是说它在产卵，就从卵里面孵出来的时候是在淡水中的，就它度过了营化期之后，它是要去到大海里的。所以他生活环境是有两个比较大的转变，嗯、所以我认为说不定三文鱼它知道就是有就河流和大海这两个概念的不同
2: 。哇哦，哎，银化期怎么写
1: ？银化银就是银色的银，化是那个化学的化学的，对
2: 。好神奇
1: 。是的，这个也是我看这本书才知道的。而且银化期这个，因为。前面经常忘，后来还转变，就翻过去看了好几次，我才记起来。哦，银花期是
3: 说这个。我一开始还以为是翻译错了吧。
2: <笑>就是他真正可以成为一条鱼的时候了。对。成人礼就是冲向星辰大海
1: 。成语
2: 里。<笑>所以逃逸者的踪迹讲的是什
3: 么？哦，这个。其实也很凑巧，就是我上周赶着末班车去看了那个呃双年展，上海的双年展，然后里面正好有一个作品是讲那个养殖场里的三文鱼的故事的，他那个作品的名字就叫做《一个逃逸者的踪迹》，然后他其实主要讲的还是说人类在养殖三文鱼的过程中，就是为了让呃三文鱼卖得更好，他采取了很多措施嘛，包括包括我刚刚说的那个。呃，无性繁殖啊也好，或者说是改变食物食物喂食的方法也好什么的，所以它、哦、这些三文鱼的养殖过程中，它必定会逃出去的。在逃出去之后，它对呃整个周围的水域啊、气候变化什么什么的都会引起一种,一种变化现象。所以它这个作品其实就是带着人们去思考，嗯、呃，在整个人类在整个对物种进行养殖的过程中，嗯、呃，它跟物种之间的关系以及它跟。周围环境的一种关系，嗯，所以，嗯，当然，他这个作品就是是和那个呃进化传学家艾弗雷克斯和艾艾弗雷克斯金合作的。那如果大家就是感兴趣的，可以去查一下网上有一些相关的资料，但不是特别多。但是也很可惜，就是双年展也结束了。然后我觉得当时就看了这个，也是有一点点呃感触的。
2: 我们可以接着说一些其他的就是海洋类的话题。
0: 嗯，就说说海洋类的话题，我就分享一个我、嗯、我自己给我印象或者给我三观颠覆蛮大的一个一个一个一个,一个演一个演讲吧。他是他是,、嗯、是这个这个这个是一个美国的脱口秀，这个人叫乔治·卡林。这个人不知道不知道你们没有听过，他他他当时分享的一个。话他就给我印象蛮深的。他说：“他说人类保护地球本身就是一个伪命题
2: 啊？为什么
0: ？因为地球是不需要人类保护的。人类人类更多的是保护自己。他他他举例，他说地球经历过什么？地球已经四十六亿年了，他经历过太阳黑斑，经历过陨石大爆炸，经历过恐龙灭绝，经历过等等等等这些事情。”地球还完还还是还是完好无损的，就是我们今天所说的，人类的保护，人类人类的所有的对环境的污染，其实什么，其实这些东西，对于对于大海，对于海洋的污染，对于比如说塑料，对于土壤的污染，这些东西其实都是人类的自己的一厢情愿。其实这些，他说他说塑料根本对地球造。无造成不了污染，因为塑料就是来自于地球，它只是换了一种形式回到了地球。最终，最它是最终，最终人类所有的这些东西导致的结果就是人类自己 over 了，就是对我地球什么事情都没有。最人类人人类灭亡之后，地球只是跟人类之前留下那些塑料什么重新又结合，变成了一个新的形态的星球。
2: 啊，是的，好神奇！我第一次听这个观念，我,我觉得还挺给我印象
0: 蛮深的一个一个分享
2: 。是的，就是其实我们是为了保护自己的身、嗯，所有的这些东西
0: 都是为了保护保护自保护人类自己不被灭绝。就人类是很渺小的嗯。嗯
2: ，但这样说来的话，好像就更有保护地球的这个决心了，因为其实是保护每个人都还是自我驱动嘛，就是保护自己还是自。对，觉得人
0: 人更多还是趋利的嘛。比方说刚刚聊到三文鱼，我觉得也是一样的。嗯，其实三文鱼为什么养三文鱼？因为是为了为了满足人的味觉，嗯
3: 、为了
0: 给人人提供美食。比比方说，我们说立立法保护三文鱼的这些，不要让它很疼痛这些东西，只不过是人人类去利的这个事情又往回去拉了一点点而已。嗯，对。最终最终还是人类的一个趋利的一个行为
3: 。是的。因为刚才也说了，就不害怕、不痛苦的
1: 三文鱼死去的时候，它的肉才最肥美
2: ，所以就让让他们不害怕。
1: 嗯这个、话
3: 刚刚嘉贝、这个、讲的那个演讲，我就想起了一个 BBC 的一个宣传片，还类似的，他就是讲到就是如果这个地球没有人类会怎么样，他就就做了一个模拟的演化。包括地铁，如果没有电会怎么样？然后一切演化完之后，他会告诉你，就是说，其实地球没有人类，它还是能够自我修复，但是人类是注定没有地球的对。对
2: ，
0: 嗯，我觉得可能连修复都算不上
3: 。不知不
2: 觉，我们已经得到了就是这个录音软件的提示声：夜已深不知不觉已经录到了十二点。啊<笑>明天还要上班的打工人，好<笑>，谢谢大家收听我们这一期的不可思议、嗯。然后呢，如果大家想加入听友群找我们玩的话，可以微博搜索“不可思议播客”播客，然后可以在里面找到加入群的方式来找我们玩哦。然后也谢谢我们这一期参与我们节目录制的易播客的圆圆，也是我们老朋友，就之前的艺名叫叶子。然后还有我们的老朋友加菲。<笑>然后还有我们要休息了的阿瓜
3: ，哦，谢谢大家，谢谢大家，下期再见。